0: 您正在收听的是迟早更新和比特新生共同制作的一期实验性的串台节目，在迟早更新这里，您即将听到的是这期节目的下半期，要听到这期节目的上半期，请前往比特新生进行收听。关于听播客这件事情，我觉得我应该还是挺大众的。OK， 对，就是可能听来听去也就是那几个。嗯哼。英文的、中文的，我觉得，但凡在听播客的人，可能也就或者听科技播客的人吧，嗯，可能跟我也差不多，嗯哼，啊，然后关于场景，我会在需要动用脑子更少的情况下面，比方说地铁里边，嗯，你就站着或者坐在那里，嗯哼，这个时候我会选择听英文的播客
1: ， OK， 啊
0: ，然后但凡是一件，比方说洗碗的时候，嗯，我会听中文的 ，OK， 因为洗碗的我还是要动脑子嘛，像我刚才说的、嗯，
1: <笑>但听英文你难道就不需要动脑子吗？
0: 不是，正因为听英文需要占用更多的这个就是大脑的计算资源 ，OK， 所以我会选择就是我真的是无所事事的时候，我会选择听英文的 ，OK， 嗯，那、嗯嗯、中文因为相对来因为是母语嘛，所以更轻松一些，嗯，所以我会在就是还需去把这个计算资源分配到做别的地方去的时候来听中文的，嗯
1: 哼，啊、嗯，对我。我自己之前大概和你的想法挺类似的，但后面我会发现会陷入自己的一个圈里面。嗯，然后呢，后面从那个 Overcast 出来以后，它不是有那个呃，你绑定自己的这个
0: 推特账户是吧？对，推特
1: 账号、嗯，然后就会看到。你平时不太会去关注的一些很这个莫名其妙的博客嘛，嗯，然后有一些包括这个恐怖类的，然后音乐类的、新闻类的、政治类的、财经类的，我全都会去尝试几期，嗯，然后我觉得还不错的，然后就会定。然后我到现在 ，Overcast 里面可能有一百多个，但是常听的大概有十五个到二十个左右这样。然后其他的节目呢，我如果呃，我会开他们的这个那个 Fate 刷新的后台推送嘛？那我看到这期的我还是挺标题党的，就看到一期这个我挺感兴趣的标题，然后就会去试一下这样。对，呃、我觉得你
0: 说的这个这是播客的一个本身的一个问题或者说一个限制的。嗯嗯文章的话，你可以点开来，然后花十秒钟时间浏览一下。嗯，那播客是不行的。对但
1: 是你可以看 show notes 或者里面的这个大纲嘛
0: 。但 show notes 很精彩，然后讲的不咋地的播客也好多啊
1: 。我我从来不看。你从来不看？对，我从来不看。对，就这个是我从大概两年半前开始做播客，一直到现在自己那个心态上面的一个挺大的转变吧，我觉得。呃，我刚开始大概一期节目从前期准备。到录制到后期的剪辑，大概要十个小时左右。对，然后其中包括写这个 show notes， 其实还挺麻烦的。是，一旦要去写自己的这个很详细的 show notes， 就意味着你，可能性要真的去忍着这个恶心，去听完自己的声音，<笑>然后听完全部以后，然后再去大概一期节目能列。四五十个点嘛，但我后面发现看的人真的太少了。嗯，看的人少的话，后面我就偏向于在我录制的时候去记一些我觉得还挺重要的点，呃，或者说我们前期准备话题的时候的点这。样对，然后你看我从大概一百七，或者说呃，可能还不到一百七吧，大概八九十七开始，再往后的这个十六七一般就。用海龙的话说，就是很粗糙嘛。但其实我觉得，既然音频是我们最主要的这个传播方式，那可能音频还是我最注重的一个点。嗯、对，也扣一
0: 分。呃，关于声诺斯，我是写的还挺认真的。那 OK，、呃、这
1: 我可以看出来。对
0: ，呃，然后为什么我这么认真呢？很大程度上其实并不是为了听众，而是为了我自己。啊 ，OK。因为我们做这期播客、
1: 嗯
0: ，很多时候我都会忘了我说了什么。嗯，呃、嗯，或者说我记得在哪些播客里面提到过这个东西，嗯，但是我会忘了是哪一期啊。OK， 其实我写这些 notes 是为了方便我自己来检索 ，OK 而已
1: okay。好吧，这个点我有一点忽视了，因为我们平时在后台那个协作的时候，其实能写出来的点基本上全都在后台嘛，然后就不太会站在那个听众的角度去考虑这些事、嗯、<笑>就其实后台检索我们是有自己的一套嘛。对，就还好。因为
0: 我做播客哈，嗯，有一个的这个动机是，有点像是说跟一个朋友合影留念。OK， 就比方说我们这个，我跟一个朋友认识挺久了，觉、嗯、得他是个挺有意思的人，嗯。然后，但你说平时也没有什么可能工作上面的交集，嗯。这时候就会说，哎，那我们一起来录期播客吧，就好像说，哎，今天碰到了，我们合影留念
1: 。嗯，这种感觉
0: ，OK， 他对我来说其实有一点像是一个个有点个人化的一个纪念品
1: 。那我还是选这个自拍好了
0: ，他自拍就太弱嘛 ，OK， 对吧？太太浅，嗯哼我会希望说能够留下一些我跟他之间在讨论某个问题、嗯，我跟他之间在就某些事情达成共识或者没达成共识的这么一个一个纪念，嗯哼。就给自己一个 archive 吧、嗯
1: 。OK， 那既然我们都是平时这个中英文语言的这个播客都会常常去听的人嘛，那就你看来，英文圈的播客和中文圈的播客，你觉得有什么本质上的差异吗？本质上的
0: 差异倒是没有。嗯、OK， 但是我觉得整体来说，我觉得他们整个 presentation 我觉得更好。OK， 一方面是可能由于这个他们在制作内容方面会这个经验比较丰富，嗯
1: 哼
0: ，或者说对这这方面更看重，嗯哼。另外一方面是由于他们是这个就说英语的嘛 ，OK， 那么本身他们就整个我经常被人吐槽说我说话太平，嗯哼，是一条直线，没有什么没有什么起伏。OK， 呃，但是就我觉得我自己要是硬加上起伏的话，就会感觉很奇怪
1: 。<笑>呃，其实我是有些时候会去刻意加的。
0: 对，但是就是如果是一个英文的，嗯、就是他们那个起伏、呃，英文的起伏正常、嗯
1: 。对，本来就比较、嗯，对吧？呃，对，和中文比，可能是要多一些，我就会
0: 觉得更、嗯、更容易听吧。嗯，啊、嗯
1: 嗯嗯，就是如果是
0: 中文的，他就、okay. 哦我在那里说。嗯嗯，啊、嗯嗯嗯，然后英文的话，他可能就会觉得，哎，这这个，嗯嗯嗯嗯，这种声
1: 音啊、呃，这种音调的起伏<笑>、okay、啊，就哪怕是比较严肃的对话，听上去可能会。那你觉得中文博客圈至少听众量比较大的这些博客，就为什么到现在绝大部分还没有这个变现的渠道？觉得这个会是一个很大的问题吗还？还不够大呀。但其实从这个听众数量来说，不一定比他们那边小啊。就呃，我举一个这个例子，那这个 John Gruber 的 talk show 啊，那他自己在节目里面有提到过，他大概听众量在20万左右，而且是包括这个全平台的，就从订这个 RSS 到,到这个 Pocket Casts， 到比如说这个 SoundCloud， 对这样的平台上面，呃，他全部加起来大概每一期都在20万到25万之间的一个数量。其实国内能达到他这个听众量的，是有一些的。但是目前并没有人说能到他那级别，说呃我一期收个一万刀的这个广告费，而且一期都有好几个赞助商，而且你会发现很多时候还有一些这个很长期的赞助商。<笑>对这个东西我，我我自己是认为可能和英文的这个流量一直都比中文的这个流量值钱有一定关系，但是我觉得到目前这个时间点已经没办法用这个点去解释。所有的东西，
0: 我觉得他依然可以解释、啊，因为就是如果你做这个 user acquisition 的话， okay. 那显然每一个美国的用户，嗯、一个北美用户，会比一个、嗯、我说中国或者说印度的用户要值钱的多。OK， 啊、嗯，我记得之前他们在做收购的时候，还有就是以用户量来做这个估值的嘛。嗯，好像是一个用户四十美金还美刀还是多少、哦？ OK， 啊，是吗？对，哎、right. ，不错，微软还是谁啊？就是。我这记得之前有过两个嘛，嗯哼，基本上都是以这个一个一个用户四十美金这么一个一个价格在计算的。然后呃，还有就是我想说的是，另一方面啊，甲方的角度，就广告主的角度，嗯我觉得也许目前中国的一些公司、这些品牌方，一个呢是这些品牌方可能还不够多，嗯第二，可能他们在做这个自己的投放的时候，也许这个思路还是比较这个。传统对 ，OK， 因为你注意看哈，他们在做的一些一些广告，嗯哼，我觉得都是一些中型公司，嗯、mm -hmm. ，对吧？但有的时候未必是科技公司， mm -hmm. 就他可能是什么床垫啊， okay. 什么旅行箱啊，对，对有的，对吧？这些，那你说哪一个？就中国现在我觉得比较少的是说， mm -hmm. 第一，他是比较中型的公司，嗯、mm -hmm. ，第二，他有这个有这个怎么说想法。嗯，愿意去接受，我再试试在播客里面也能不能够做一些广告投放 ，OK， 对吧？这、就是第二个，第三个是说关于这个用户，我是自己听了 ATP 里面那些什么床垫啊、理疗啊什么的，我是挺想买的，嗯<笑>，但是我不知道有哪一些，就是中文广告里面如果有这个插广告的话，哈。嗯有哪些用户是听了广告以后真的用你的这个？一般不不是一般会用一些 redeem code 嘛，是吧？来来来做这个追溯，包括这一个跳转的东西。对对对，那是真的是说，听了他这个东西以后，真的从他那里点进去，用了他的那个 code 去买的。嗯哼，我相信可能还比较少
1: 。对这个东西，我之前和海龙在节目里面有讨论过嘛。这个东西只能靠情怀，就是真的你，你很多时候你可以证明你后台的这个基本的听众量和流量，但是你没办法向他们证明。有多少听众量的这个转化率嘛
0: ？对，呃，我还想说的是，就是也许你在说的播客的时候，都是说像类似我们这种，
1: 嗯
0: ，算是兼职的，对吧、嗯？算是有点那么自己小打小闹在做的，嗯，就是所谓独立播客
1: 。我已经不是小打小闹，我在这里面投入的时间和精力其实还蛮多的
0: 。呃，我说的小打小闹就是说，那你只是一个人嘛？嗯。Okay. 那另外一个不怎么的，不小打小闹的，就比方说像逻辑思维这样的， okay. 那它也是很大程度上在用音频在传递一个就自己的内容或者自己的想法，嗯，对吧？为什么我说你是小打小闹？因为他涉及到更多的人、更多的钱，嗯，对吧？那比起来，就是咱们自己花一点时间在做，那就就算是小打小闹嘛，对 ，OK，
1: 对吧？嗯，那他我觉得在商业变现上面是还是挺强的，嗯。对不对？呃、所以说从你的角度出发，你是觉得我们的投入还不够，或者说还没有说真的有这个很专注的去做这件事情
0: ？呃，我觉得是因为我们讲的这个点，因为你是做科技博客的，嗯，对
1: 吧 ？OK， 啊，但科技应该是一个很热的点啊，
0: 看你讲给谁听了。OK， 嗯,嗯，就如果你是像我觉得。得到里面就有一个嘛，嗯，主老板讲科技还是什么的
1: ，啊 ，OK， 对，
0: 应该也是能够赚到一些钱嘛，我觉得，嗯嗯
1: 。嗯哼，那我从另外一方面来说一下，我觉得就是在广告投放这方面，现在国内的，比如说这些主要的播客平台，呃，荔枝啊，什么喜马拉雅这些的话，嗯、其实，在关于就是收集听众数据方面，其实是有蛮大的缺陷的，嗯、或者说至少跟其他的广告投放渠道来说，那作为广告主他是。希望有这些数据的反馈的，来知道它广告投放情况怎么样。那播客至少跟现在其他的这个投放渠道相比的话，在这方面我觉得还是很很很匮乏。嗯
0: ，这点我觉得苹果应该来背这个锅。我觉得 iTunes 做的比还不如荔枝。
1: <笑>呃，这个我持不同观点，因为我觉得我特别喜欢那个 podcast 在这里面所扮演的角色，就是它是一个。展示的平台，它既不帮你托管这个音频，呃、也不帮你托管、啊、s s f a t e 就基本上所有东西全部都需要你自己后台去操作，然后它只是给你做一个展示和传播而已嘛。我觉得。他中间扮演的这个角色很中性我，我特别喜欢。包括这个 SoundCloud， 然后 Google Music， 然后包括国外的这个 Spotify， 其实都有尝试去托管一些这个播客的东西嘛
0: 。哦，我不是说让他去托管，嗯、我只只不过说希望比如 iTunes 能够提供更多的数据数据。
1: 数据嗯啊、oh, ，OK， 对吧？用户数
0: 据，谁听了什么？这个我觉得，多
1: 久？我作为一个开发者角度来讲、嗯，他如果给他这个平台最重要的这个软件开发者的数据都还不够的话，<笑>博客就更别说了<笑>。所以说
0: 嘛，所以我觉得，就因为就如果说他做的很好，嗯、啊、哼，对吧、嗯？那这个是会上行下效的嘛，嗯哼，对吧？那现在就属于有点好像是，就他反正也不做，嗯哼，对吧？那所以荔枝喜马拉雅就比、是、如说，好像那我我也不提供这些数据，或者我也不提供一些很精准的数据，嗯哼，好像也是。理所应当的，就你看老大、啊、都这样
1: ，那 OK。因
0: 为这个从 iOS 这边出去的流量，应该现在还是最大的
1: 。对，因为它
0: 是这个默认
1: 嘛、嗯。对啊，你既然前段时间去了这个硅谷、呃，而且之前也有在那边待过一段时间了，要不要聊一下？你觉得目前？国内和硅谷的这个科技圈，你觉得如果还有区别的话，最大的区别在哪？从这个投资到这个人才，到这个产业链到，到呃对一些这个科技形式的判断
0: 。首先，我觉得有一个事情我想说一下呢，我们在做硅谷 VS 中国，嗯哼。这一个对比的时候、嗯，经常会把它变成是说美国 VS 中国这种感觉 ，OK， 对吧对？但其实硅谷 VS 中国约等于世界 VS 中国，嗯 ，OK， 也就是全世界最优秀的人、嗯、最优秀的科技业者，几乎都把那里当做一个圣地，是。对吧？嗯，所以就是，这是我觉得
1: 这对比是不太公平的。我觉得很公平，这样听上来不像把中国放到一个很这个悲情的角色，或者说不不不很摇滚的角色不不不是，有点类似于那种 me against the whole world 那种感觉不不不，不是悲情，就有点像是说一个地方政府
0: 跟中央政府 OK 这种感觉，嗯哼。让你把这两个说，哎，你看中央政府能做这些事情，他做成这些事情，地方政府为什么就不行？嗯，在这个时候，就是你做这样的质疑或者这样的对比，我都是有点不太公平的
1: 。OK 啊，我这样比好了，拿西雅图和这个上海比，我自己是在这两个城市都有待过一段时间，在西雅图时间不长，大概两三周这样，呃，然后可能往返来去七,七八次吧，呃。我还挺喜欢西雅图的那个气氛呢、啊，就是他们更就和这个硅谷的那种有很大的这个野心家，或者说，呃，一旦谈到投资，一旦谈到项目，就要说要这个很大的量，然后要提一些很大的这个所谓的高大上的词儿嘛。但在西雅图你会发现，他们很接地气。就是一定要是类似于这个亚马逊这样的东西，起来，然后呢，服务这个生活的基本上能覆盖到的所有面吧。这个我觉得和上海其实是有异曲同工之妙的。你看，从上海起来的这几家，从这个饿了么到这个携程，对，其实还是和这个生活服务相关的这些东西。而且这两边的这个人才的构成也还挺有意思的，就是。你觉得在西雅图的那些从业者不想去硅谷吗？其实是想的，在西雅图的很多人还是从硅谷去西雅图的。对，因为这两个城市从气质上来说有这个挺本质的区别。就在西雅图，你会发现很多人是那种很享受生活的在工作，或者说很这个 chill。然后呢，你会发现全城里面的很多的这个普通人。也很愿意接受这些全新的科技的，所给他们自己的生活所这个产生的改变嘛。举一个比较实际的例子，我住过一家那边的这个类似于，比那个 motel 要稍微好一点点的 hotel 吧、啊。呃，然后我记得那年是，呃， iPad 几了 ？iPad 二？对，还是几？我忘了哪年？呃，就在。市区
0: ，如果是哪一年？啊
1: ，忘了啊，特别早。三里沟吧。啊，特别早。不不不,不，对一，对，应该是一一。一几年我忘了，对，就我回这个温哥华嘛，对，然后去那下图见两三个朋友，然后住在那边。我没想到，在绝大部分这个科技爱好者或者从业者还没有开始用 iPad 的时候，就他们那家旅馆已经全部开始去这个，基本上每间房全都有一个。然后所谓的这个智能家居已经起步了，在当时。然后后面我听这个朋友说，他说这个亚马逊的这个 Echo。包括这个谷歌的这一款，呃，出来以后，全美铺开速度最快的，就是在语音智能助手铺开速度最快的，在普通家庭里面，还是西雅图啊？是吗？对，这我觉得可能确实要比我在硅谷见的很多那种，他可以天天去聊科技，但是他其实并没有很享受科技的这些人，有很明显的区别。对这个，这个是我发现的一个点。那当然，在国内你能形成很明显的这个对比的，我觉得那应该是上海和北京。但是呢，上海在这里面其实基本上没有太强的话语权嘛。就我们俩这个目前都是这个 base 在上海的这几年的经验来看，你觉得上海和这个北京和这个杭州和这个深圳比起来，它为什么在科技产业这一块儿？到目前还算是一二线城市里面偏弱的一个。首
0: 先，你刚才说西雅图啊，嗯、其实呃，我我去过西雅图，但是不多， okay. 时间停留时间不多、嗯，我就去了一个那个亚马逊那个书店。OK。啊，然后在旁边吃了一顿顶泰风。<笑><笑>好，你刚才说起西雅图，其实你说的那个感觉特别让我想起波特兰
1: 。嗯，对，嗯，呃，他们是我在全美最喜欢的城市。嗯
0: ，因为因为我们知道更新第二期标题就叫做叫做 Keep Portland Weird，OK，、okay、就是他们很多就是让波特兰这个地方保持一个很奇葩很、嗯，就是这么一个一个地方嘛，对。对呃，让他们很多人都会在自己车的那个后面那个 bumper 上面，嗯，贴上这个标语、嗯
1: 。对，但其实呃，整个俄勒冈州都是一个很奇葩的地方，<笑>因为我在美国最好的朋友就那个住在波特兰，嗯，呃，然后我去看他的那几次都是，就完全接受不了这个开车的这个概念，对，就是一定要骑单车啊，或者是这样，对啊、嗯
0: 。但目前啊。波特兰加州那里不叫做硅谷吧？嗯，湾区那里叫硅谷。对，然后它里那边叫做硅森 ，OK， 就 Silicon Forest， 因为它树多
1: 嘛。对，树多，啊呃、所以、就是、树多导致那个蚊子也大啊。对，
0: <笑>特别大。<笑>嗯。啊、呃，然后他其实那边也现在慢慢的这个整个，因为加州那边有这个 gentrification 的问题嘛，嗯嗯，对吧？然后慢慢的就好多人也愿意搬到波特兰，嗯，在那住，在那创业什么可能、嗯、我在那边还考察过几个这个孵化器什么的，嗯，啊、呃，所以这整体感觉来说，我觉得跟你说的西雅图比较像。然后至于说上海为什么在科技行业比较比较弱啊？我是这么觉得首先，我并不觉得杭州很强。OK， 嗯，杭州有一个最，我觉得最要命的一个问题啊，杭州不是被叫做“天使之城”吗？ Mm. 嗯，中国版的天使之城。OK， 但它真的就只有天使。嗯、okay. 它的早期投资机构特别多。嗯、mm -hmm. 然后本地的能，就无所谓能接盘的机构特别少。OK， 它的这主要在投资机构这个分布上面是非常不均匀的。嗯哼，可能你在杭州，你就能很容易的拿到相对容易的拿到一个天使，嗯哼，一笔投资，但是你会很难拿到后续，的。就它可能是骤减那种，就是十倍量级的骤减。OK， 可能杭州我现在能想到的这个能有能力投 A 轮级以后的公司，这呃基金，我觉得都能数得过来。
1: 那我能不能这样换个角度去理解？就是我如果在杭州创业，可能最好的结果就是被这个阿里或者这个网易给收购吗？彻底收购,收购
0: 。呃，我觉得你如果光在杭州的话，还走不到这一步，你响太小了。<笑>他们可能都还不知道你。OK， 啊，所以可能比较好的方法是在杭州起个步，然后赶紧搬到上海来。类似这种关于这个上海啊，嗯、我倒觉得。最具有上海特色的一个算互联网公司了、啊，我觉得是 Enjoy， 哦
1: 、oh, ，OK， 或者像小红书
0: 这样的，<笑>嗯哼，啊，就这些，我觉得是在上海很可能，消费对，在北京很难起来的。嗯
1: 、啊，这个我前段时间刚看到那个上海市政府出台了一个新的这个叫鼓励外籍人士在上海科技创业嘛。啊，然后会给他们很多的这个税务上的减免啊，或者说给他们这个孵化中心啊这样的东西，我心理上其实是有点不平衡的。为啥？对，因为这些年，呃，按我在这个上海的观察，其实市政府这边对这个本地的创业者的扶持其实不算大的，因为我们在上海的人其实都会还挺习惯所谓的这个单打独斗，就是我可以和你合作，但是一定是建立在一定的这个相同的利益之上的，而不像是在北京那边，你可以和他讲情怀，可以和他，呃，去这个拼关系。对吧？但在上海这边是真的是需要看你在做的事儿。这个
0: 我觉得就是，我觉得是上海 s o p h i s t i c a t e d 的地方
1: 。OK， 嗯
0: ，我觉得这才是对的。嗯哼，一个靠涨情怀起来的行业，最中，肯定会倒掉。OK， 因为它的这个商业价值是没有社会价值的基础
1: 。但这样，同样来讲的话，那很多人会说这个投资人。也很会忽悠，创业者也很会忽悠。在我看来，忽悠这个词在这里面是偏褒义的。我会去换一个角度去理解说，说忽悠的同时，他们是不是在考虑说试错的机会会比较多一点？那可能是真的需要先把这个行业的数量。推到一定的点上，然后由这个呃所谓的量变导致最后的质变了。那前提是你、呃、这个在上海，我确实看不到这样的倾向。那前提是
0: 相信他的确能够有最后的这个量变了，嗯，对吧？嗯、但是说你要是能够一路忽悠忽悠到上市，那也是你的本事。
1: <笑><笑> OK， 嗯，我个人认为。可能在上海这边有一个挺强的优势了，那就是旁边和这个苏州市最近的那个昆山。昆山那边我自己是去过十几二十次了，然后有的时候是头一次是就和朋友去，然后他刚好是有这个可以去参观这个富士康的机会嘛，然后头一次去了一次，然后后面去参加了呃，包括什么，也还有一些其他厂，然后也在那附近嘛。然后我觉得我不明白，这为什么在上海还没有起来，像在这个深圳那样很多的做硬件的公司
0: ？我觉得你这话说反了，嗯、不是说上海的最大优势是苏州，而是苏州最大优势是上海。
1: 是，但是。昆山其实可以算作苏州和上海的一个很重要的桥梁吗？是
0: 啊，嗯，就是我相信如果没有上海的话，昆山估计也没那么快起来。OK， 啊，第二是，呃，并不是所有的一个城镇，比如说深圳有的，上海也要有，我觉得，嗯对吧？那上海有的东西，深圳就是没有，嗯，对吧？我觉得这个也是也是挺正常，就我觉得这个多样性也是挺好的。OK， 啊，深圳有深圳的优势，上海有上海的优势。对，嗯，我觉得这还是还是挺好的。然后，关于刚才你说的那个外籍人士能拿补贴的这个事情啊，我倒劝你不要太在意，嗯，因为我没有听说过哪一家公司是靠拿补贴最后做成的
1: 。呃，在杭州是有一些公司是这样
0: 的，他可能拿补贴能暂时活下去。OK，、嗯、但是真正起来的公司。嗯就是、我们所谓的真正做成的公司、嗯，没有哪一家是靠补贴，或者说只靠补贴起来的，是就补贴永远都是。锦上添花是这样。永远都是说这笔钱你可要可不要，嗯、拿了反正最好，反正免费的钱，这种心态拿的。嗯哼，如果说你是我要靠这笔钱来发下一个月的工资，那我觉得就是是你自己的问题，而不是这个补贴的问题。Okay.
1: 那你是怎么看呃全国各地这个如火如荼的这些年的鼓励这个大学生去这个创业的活动，或者说市政？去牵头做的这样的这个孵化中心也好，或者说市政和一些这个、呃，类似于房产机构合作去开的这种创业咖啡馆，呃
0: 、对这种。首先，我觉得大学生并不适合创业。OK， 就如果说哪一个人群，是创业成功概率最低的话，嗯、我觉得可能大学生都都能排得上。嗯啊 ，OK， 只不过因为。就是可能他是想去解决一些就业方面的问题，嗯、对吧？ Okay. 所以他就那我给你这边开一条路吧，嗯，这样。呃，我倒觉得有一个人群是我们应该去鼓励，但是目前还没有政策或者没有相关的这个我们社会影响力去做这个事情的，嗯，是退伍老兵。OK， 我觉得他们去创业，我觉得呃是一个挺适合的一个点，嗯，年纪也还可以，嗯、人生阶段也还可以，嗯，对吧？然后，那因为军队里面不是也可能会涉及到一些技术，嗯，对吧？你也经经历过一些操练，那不是说把军队的技术直接拿出来用啊，而是说知道你是懂这个事情的，嗯，对吧？然后你多半，在这个毅力上面也会比较好，而且你有一群，你可能浴血奋战过的这么一群战友，嗯，对吧？那真的是出生入死的兄弟，嗯，他们如果来当你的合伙人，你们这个之间的这个 bond 会很深。OK， 对，但这件事情上面是目前我好像没有看到中国在做，美国是有
1: 。呃，我想到了那个华为，<笑>好吧，对，<笑>我想到了以色列，啊，对、嗯，以色列也是，嗯、对他们的，嗯
0: ，反正就是美国，它是专门有一个机构在推这件事情，嗯嗯，名字我忘了，就是那个呃 ，A16Z。OK， 他们也在跟他们合作。嗯、啊
1: ，这样嗯、
0: 啊、嗯，他、嗯、是正儿八经把这个事情是当成是一个，就不是说好像是福福利计划。嗯，像我说的嘛，就所有的商业价值都基于社会价值的。嗯，他是有了这个社会价值以后，他在上面是能够产生商业价值的。嗯，这些人真的是能够做出事情的。OK，、嗯、对，然后毕竟的确是说给他们机会就可以。嗯，成功率应该还不低，嗯、我觉得至少会比大学生要高。嗯嗯 OK， 嗯。
1: 我觉得有必要提一下，就是前段时间那个阿尔法狗，嗯，和柯洁，包括这个中国围棋院的事儿。那你觉得这几局棋最大的意义在哪？我之所以想问你这个问题，是因为我想你站在你这个投资人的角度去去看一下你。你愿意投的最前沿的这个东西，大概你能忍它在多少年之内它能这个不赚钱吗？对，因为虽然说很多人都在讲这个机器学习，或者说这个数据挖掘，然后神经网络，包括 AI 啊，但。绝大部分人其实根本就不懂，他这里面可能在长期以后会带来的这个社会价值，或者说，呃，这个商业价值。而到现在这个雏形里面，除了几家这个大公司在做，其实小公司，你觉得在这里面的机会会很大吗？
0: 我觉得应该。不是特别大 ，OK。那天我们不是也在跟汉阳在聊嘛，嗯哼，就是他不是说目前做 AI 的公司很少有哪家是盈利的，嗯，所以这整个我觉得，因为我们在上期讲那个 IO 的那个节目里面也提到嘛，因为你做 AI 无非是两个事情，第一数据，第二算法，嗯。这两个事情，我就大大公司来说都是更有优势的，对吧？那小公司，你除非去找到一个特别特别细分的一个市场，然后你能够在在那个市场里面能够打败所有竞争者，包括大公司，嗯、啊、那你可以站得住脚 ，OK， 啊，那你可能可以赚钱。然后你回答你刚才那个，说我能够忍受多久不赚钱？嗯我觉得这个事情不是说好像我个人有没有耐心的一个事情，嗯、而是说每一家基金啊都有一个存续期， okay. 就你在设立的时候都是要跟这个投资人说好的，嗯、我你这个钱多少钱给我、嗯，然后我要花多少时间把它给投掉，嗯、再花多少时间把它给退出来，嗯、到最后有一个结束。Okay. 嗯，然后很多时候容忍你多长时间不赚钱，取决于一家基金的存续期。OK， 比方说你可能没有接触到。我经常会在我的圈子里面看到有人在卖老股，嗯，一些比较知名的一些这个公司的老股，嗯哼，它没有上市，嗯
1: 哼
0: ，但是现在已经融到很后期
1: 了
0: ，嗯哼，他为什么不等着等他上市呢？嗯，因为他基金存续期到了，嗯哼，他要把钱退出来。OK， 啊
1: ，那这样退出来，呃，不是一件很不负责的事吗
0: ？没有啊，因为基金存续期到了。OK， 这恰恰是一种负责的表现。对
1: 他必须要对 LP 负责。OK， 那其实就和 HR 一样，你以为你去应聘的时候，他在和你这个。甜言蜜语，或者说尝试从你的角度出发去，帮你去多争取一些这个公司给的东西，但其实到最后，还是公司在给他发工资嘛？
0: 啊，对啊，这个就是屁股决定脑
1: 袋嘛<笑>。OK， 嗯，所以这个点我觉得呃还挺好玩的，因为做 AI， 我记得我们那天聊的时候和这个汉阳。他说他们公司是这个 to B 嘛，他觉得很多做 AI 的公司，尤其是在国内，现在很多这个公司尝试去所谓的这个 to C。现在这边先这个和各位解释一下，这个汉阳是纸上怪物的创始人。和主播，对，然后，那
0: 你们要说他跟 AI 的关系啊
1: ？啊怎么
0: ？我说，那你没说他是 AI 跟 AI 的关系啊
1: ？对他现在在这个北京做一家和图像识别，然后这方面的这个 to B 的创业公司。对，和他聊起来的时候，我觉得他讲的那个点就还挺有意思的。他是觉得说一家公司得靠自己活着，然后得以客户为上。靠客户去赚钱，而不是靠投资人的钱去活。对，我觉得他这个点就，呃，我们觉得这是一个常识吧，挺认同的。但是中国。对，这样靠投资人活的公司特别多，而且在国外也不少。对，但是一个我到目前最喜欢的一家这个公司，它可能从创始到十年以后才开始慢慢有一些这个盈利，而且还不是靠它的主业务盈利。可能很多人会猜到，就是这个亚马逊嘛。对，那它现在最主要的这个盈利范围其实是它的这个云端。那基本上整个亚马逊的这个 To C 的主站点，电子商务这一块其实到现在也仍然是还是在靠这个价格和物流来取胜。那我不知道他这些年是怎么去说服他的投资人的。那先把他这个每年在年底的时候会给这个投资人去写的一封很长的信先抛开了。我觉得那封信只是一个展示给外界看的这样一个东西。我觉得作为创业者，很多时候去这个说服自己的投资人，一直去相信自己，其实是一件挺难的事情
0: 。是啊，所以你刚才说一家公司要靠自己活着，不能靠投资人的钱活着。这当然是没错的，但是为什么有投资人愿意投他钱呢？嗯、抛出说，我呃不抛开我们刚才说的说，说就是为了有人接盘，嗯、就是为了造一个局、嗯、这种想法之外。嗯那就是投资人相信他未来 eventually 会靠客户赚钱嘛？嗯，对吧？哪有人说就不然变不是变成一个类似好像庞氏骗局这样的东西吗 ？OK， 对不对
1: ？OK， 那就是嗯、呃，你的这个短期、中期和长期的判断这个东西，对投资人来讲，其实也是挺难做的一个决定嘛、嗯
0: 。是啊，呃，我有听说过一些八卦，比、嗯、方说京东刚起来的时候。呃，他就去找国内一个还蛮有名的一个投资人，然后那人就骂他，骂刘强东是骗子，就是你，你卖一个东西，你十块钱进一个东西，然后八块钱卖掉，这算什么事情？他绝对不相信这个事情能成。OK， 啊，那
1: 京东一开
0: 始就是靠这么起来的、嗯嗯哦
1: 、他们是在某种角度上可以算是国内的亚马逊了，就基本上那个亚马逊在走的路，他们能抄的。
0: 全部都抄一遍。对啊
1: ，这个亚马逊开始做云的时候，他们隔了一年多，又在这个云服务上面还做了挺多事儿。然后这个亚马逊开始做这个仓储，然后他们竟然在这个仓储和物流这方面投入，现在至少在国内来讲，比亚马逊可能要大得多得多。对，而且这亚马逊开始开这个实体店的时候，发现他们也要开始开这个实体店了。
0: 这方面是亚马逊，另外一方面是还是阿里吧。那 OK， 对吧？嗯，做金融啊，做什么这些东西。OK， 啊、嗯， okay.
1: 你如果一定要在这个 BAT 里面挑一家公司的话，你会挑谁？就是你如果只只能这个选一家
0: ，那选一家，选来干嘛
1: ？选来你自己的这个生活和工作都觉得完全那个离不开
0: 你是说现状吗？嗯，现状肯定是腾讯啊。OK， 因为我工作大量是依依托在这个微信上面的
1: 。嗯，啊 ，OK， 我也没
0: 办法，我也会，我其实挺讨厌微信的。OK，
1: 那同样的问题在关于这个北美那边的公司了，有这个 Facebook、Google。苹果、微软和这个亚马逊，你做一个这个由最高到最低，那这个排序的依据就是你觉得最难放弃的那家，你就把它留到这个最后说。最难放弃的，嗯
0: ，就最容易放弃的，嗯，排在最前面，对吧？你、嗯、是说从我的角度来说
1: ，从设想一个自己，或者说你觉得这个社会因为少了那家公司会变得更那个美好一点？嗯
0: ，我觉得中间的这些排名可能相对我有点排不出。
1: 嗯 ，OK。
0: 但是对于我个人而言，最容易舍弃的就是 Facebook。OK。因为我基本上没怎么用
1: 。呃，和我应该是一样的。嗯、那
0: ，但是我猜想就是，如果是一个我的同从同业人员在北美的话，对吧？嗯、那他应该挺难割舍的。但
1: 是 Facebook 旗下有那个 WhatsApp 和 Instagram，
0: 所以我说啊、嗯，就是说对于他来说，可能就。社交这块它是挺难割舍的嘛， okay. 因为做投资的话，有大量事情是在这个社交软件上面做的。嗯、然后最不容易割舍的，我觉得就是谷歌和苹果吧，这两个。Okay. 一软一硬。Uh
1: -huh. 嗯不分先后、okay. 嗯。然后这个亚马逊，你觉得就排在中间？对。枪、okay. 枪、嗯、呢？嗯，就先回答这个国内 BAT， 对，我其实我，或者说你觉得有其他公司，你想这个加进来，我觉得也 OK。嗯，呃，其实我的答案应该跟他是差不多一样的。嗯、国内的话也是腾讯、嗯，因为其他的话就是，尽管可能就是另外的产品没有这个用起来更方便，但至少你能找到替代的。嗯，但是微信的话，在国内的这个通讯工具里面，真的是很难找到替代的。呃、嗯嗯，所以说你觉得说，如果我现在从头去做、嗯？嗯做一个 I am， 应该不可能有任何机会。我觉得挺难的。OK， 那如果把那个微博也算上，你觉得现在做一个类似于这样的这个短文字分享的社交网络还有意义吗？没有。没有
0: ，OK。除非你是啊，我刚才说，除非你是大公司，但我现在觉得大公司也没有。嗯哼，哼阿里不是也想做来往吗？<笑>
1: 对，不知道以后会不会有打脸的一期。哎，但我,我有些朋友是真的，呃，包括这个克里斯，也就是这个离线杂志，或者说已经彻底离线的离线杂志的主编。<笑>和这个创始人嘛，然后我私下里和他聊，他说他和很多朋友聊天对，因为他是彻底不用微信，呃，或者说，呃，绝、啊、大部分时候不用、啊。然后私下里他和很多人，有的时候也和我啊聊天就用那个支付宝聊天儿，啊、<笑>他觉得很好。就他很喜欢那种状态，他说、嗯，对吧？这个谈钱就不伤感情，嗯、<笑>我觉得还挺好的
0: 。对啊，但是这这俩的这在社交上面的这个级别，毕竟还是不一样的。
1: 就你如果要全乳，就彻底的全乳，我觉得也还挺好。嗯，写信算嗯，对。然后我我应该是今天上午看到的一个那个 confirm 过的这个最新消息，就是国内的五十几家，从四大行到其他的地方行。五十几家起来的，然后他们也要开始推类似于现在我们在用的这个支付宝和微信的这种二维码扫码支付了，然后呃会用这个闪付嗯、呃、f c 芯片嘛？其实我还挺看好的，就是我觉得如果他们这个能普及的话，我就能彻底把支付宝从我手机里面彻底全部删掉。对，因为我是真的，我觉得作为一个支付工具太臃肿了，就是我不需要他给我提供那么大。那可能他跳回这个话题，要这个去聊到国外和国内的这个互联网产品的这个大而全和小而美之间的差异。那我个人角度而言，我肯定是更倾向于喜欢国外的那种就是,是你喜欢
0: 那个什么叫 Unix 哲学。对,对，就是有一个服务。对
1: ，对啊、对就这样。但是国内现在基本上所有互联网公司，你下任何一个 App， 你会发现大家都能干那事儿，对吧？你可以这个团购，可以买这个电影票，可以付款，可以订餐，对啊，这样的东西。然后觉得已经太臃肿了。嗯
0: ，但是在这里面，由于他们的投质化竞争也会。就是引发一些所谓可以薅羊毛的一些机会<笑><对吧>
1: <笑><笑><笑>、嗯，所以说这次由这个四大行所牵出来的，我觉得这个就是所谓的市场去倒逼这个政府相关部门去和他们。产生一个所谓的竞争关系，然后我觉得还挺好的。
0: 嗯，但我觉得如果你做了以后，嗯、他们也会往里面加这个东西，的话，<笑>对吧？<笑>就如果真的那么多人用的话 ，OK， 最后就是 Another 支付宝，<笑>很有可能、啊。嗯，对，对一个支付宝倒下来了，千千万万支付宝起来了。<笑>啊，而且另外，呃，因为我有朋友在银联嘛、嗯，我上次跟他聊起过这个事情。OK、呃。嗯，他内部倒是表示这个事情应该不会那么快的去推进
1: 。嗯哼，
0: 嗯，因为他们整个动作会比较慢，银联嘛，你想，对，啊对，
1: 对，当然，啊，我觉得，呃，如果 Apple Pay 暂时在国内没办法普及的话，如果由这个银联去推，只要能让人用这个 NFC， 其实就应该，其实还是要要比这个支付宝和微信要稍微这个步骤少那么一两步吧。嗯
0: ，但是也是要看嗯，因为我目前其实用 Apple Pay 的这个这个经验，我觉得不是太
1: 好。那、啊、OK。你说体验不好吗？
0: 对啊，因为每次我去，主要是我去星巴克进来都用 Apple Pay， 不是我带的那个 Apple Watch 嘛，对吧、嗯？然后过去，他都会让我把手贴在那个上面。啊 OK。然后我说，这不是非接触式支付吗？<笑>对，<笑>然后他就非非要我接触了才能。<笑>对，这我觉
1: 得我之所以后面很长一段时间都那个没用。包括用那个 Apple Watch 的时候，我除了跑步用它，其他时候我觉得，你要是长期有这个敲代码的习惯，你会发现你这个手腕上有个东西其实是特别不舒服的。对，然后除了健身的时候会用，其他时候从来都不用
0: 。嗯，那而且就手机的那个 NFC 也是一样的，对，也要贴住才可以
1: 。对，然后后面刚开始的时候，很多银行还没有去。这个适配嘛，然后两百块钱以上都要这个签名，然后要这个输密码，我觉得那我还不如直接拿卡好了
0: 。嗯，是啊，就我觉得 Apple Pay 目前点还没解决。我问的比较比较多的是因为它跟系统集成的比较
1: 是，但我觉得这个不是 Apple 的问题啊。不是我
0: 的意思是，如果你在一个地方选，就是在网上支付的时候，嗯、你是选这个 Apple Pay， 基本上只要跳出来，它下面会出来一个小的一个对话框，然后你就指纹支付，验证验证一下就可以了嘛。OK， 对吧？支付宝它会再跳到另外一个 App 里面去，嗯、这个就相对来说这然也挺方便的，嗯，相对来说比较还多了一点点时间嘛
1: 。OK， 那不然我们这期节目就先做到这儿。您刚刚
0: 收听的是迟早更新的第56期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e w e l l a n t s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。我们为每一期节目都准备了延延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见，拜拜。